1: Bienvenidos a un episodio más de este rinconcito que se llama Come y Punto, donde son bienvenidas todas las catarsis que tengas que hacer de este proceso de dejar de hacer dietas que no es nada fácil. Entonces este, este episodio y este podcast son para eso, catárquicos, catárquicos está bien dicho, <ríe> espero que sí, <ríe> porque... Porque de verdad, hacer este proceso necesitas como mucho refuerzo de información, porque todo ahí afuera, la cultura de dietas, hasta toda la comunidad médica todavía te van a decir, no, volví a hacer la dieta, pues necesitas bajar de peso para tu salud. Entonces, como el punto está acá, para ayudarte con el episodio de hoy más que nunca. ¿Cierto, Sari?
0: Ay, totalmente, tenemos un tema, un Temazo. tema. Que un tema que creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra manera por la cabeza. Sí. Dinos cuál es, Noé.
1: He deseado estar enferma o enfermar para bajar de peso. Chanan Y ahí es donde yo digo todo esto que decimos, ahora quiero bajar de peso por mi salud, pero al mismo tiempo deseo tener COVID antes que engordar. No es por salud, entonces lo que deseamos bajar de peso es porque realmente deseamos y anhelamos un cuerpo más flaco por todo lo que creemos que socialmente nos da, que sí, literalmente capaz que nos puede dar, pero que no se experimenta de la misma manera cuando lo tienes Entonces, ¿has deseado alguna vez enfermarte para bajar de peso? Puse esa consulta en, en TikTok y también en, en mi Instagram y teníamos que hacer un episodio sobre esto porque la cantidad de mensajes que recibí fue es una locura, una locura que las mujeres hayamos querido incesantemente enfermarnos para tener que bajar de peso. Empiezo a leer los comentarios y, 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 y las historias salí y empezamos a... A sí, de sí, sí, es que
0: acabas de decir algo como poderosísimo. Quiero bajar de peso por mi salud, pero prefiero enfermarme para poder bajar de peso. O sea, prefiero estar enferma y bajar de peso. ¿Y a cuánto no les ha pasado? De veras que pónganse a pensar honestamente. Cuando tienen una diarrea, lo primero que piensan es, bueno, al menos así bajo de peso, cuando bajo tienen peso. vómito y se sienten fatal y no pueden comer nada, lo bueno de todo esto es que va a bajar de peso y no sé si has notado, si tienes una balanza en tu casa, cuando tienes diarrea y cuando tienes vómito, por más que estés sacando y por menos que estés comiendo, no bajas ni un gramo no es la manera, estás con gripa estás con COVID, les va fatal podrás, los que si sí bajan, si ya es muy larga la enfermedad, podrán bajar y nada más te recuperas y recuperas todo el peso perdido, claro ahí está, es que comí es que no tuve fuerza de voluntad, es que lo mismo y lo mismo y lo mismo de cultura de dietas. Entonces quiero que tú estés allá afuera escuchándonos y que pienses cuántas veces, en qué ocasiones, con qué enfermedades, con qué pensamientos has llegado a decir prefiero enfermar o qué bueno que estoy enfermo para poder estar más flaco. Y de, inclusive no estuve el otro día con un testimonio de una chica que veía a una persona con cáncer, en tratamientos de quimio, claro, muy delgada. Y el pensamiento era por lo menos en flaco. Está al borde de la muerte, ya no tiene fuerzas ni para disfrutarla no para vivir, pero está flaca y hasta eso les envidian. No hay la parte compasiva de estoy enferma, de se la está pasando fatal, de no puede comer nada, de cuánto desearía poder comer, poder disfrutar de los alimentos sin que les caigan mal, sin que los tenga que vomitar, pero eso sí flaco no importa la salud, ahí sí se pierde la salud, es estar flaca. Noé, ¿qué has tenido tú de comentarios platicantes?
1: Un montón, los voy a empezar a leer, eh, haciendo ilusión a la diarrea. <risa> me gustaba cuando me daba diarrea porque al menos pensaba que el malestar me iba a hacer bajar. Mirá, fíjate, fíjate, eh, soy celíaca y, como a y a veces comía comidas con gluten, que me caiga el mal y me haga bajar el peso ahora la otra me inventé se le aquí a un año quizás hay mucho nos inventamos estas intolerancias de gluten que vamos a tener que hacer un episodio de eso una vez hice un comentario en TikTok sobre un video de las Kardashian de las hermanas Kardashian que olía una galleta y la dejaba en el plato y decía yo no lo puedo comer pero olerlo ya me da satisfacción en satisfacción esa es una conducta restrictiva y es propia de los trastornos de la alimentación y yo lo puse y me saltaron un montón a decir, ella se cuida, es, es, es alérgica al gluten, es por eso que no puede comer ella, entonces si no lo puedes comer no lo olerías. Entonces, fíjate, otro comentario, me inventé una celiaquía para restringirme los alimentos, no bajé nada y encima me daba atracones de helado porque los restringía. Ese es el, el mensaje que me dejaron. Otro, mirá, eh, mirá, mirá, mirá este, hay unas de las que se empezaron a dar cuenta, dice, yo tuve neumonía por un virus, te juro, pensaba, ahora voy a adelgazar, porque no podía comer ni toleraba nada. Y luego, cuando vi mi placa de tórax y mis pulmones estaban comprometidos, me dije, se dice el nombre de ella, Pau, ¿te das cuenta en lo que pensaste? Y dejé mis pensamientos atrás y solo pensé en sanarme. Cuando los pulmones, recuerden que las, las células, los neumocitos, son irrecuperables, una vez que perdés células eh, respiratorias, el neumocito, no se recuperabas. Si tienes una neumonía fulmonante te puede, eh, fulminante, te puede dejar al borde de la muerte. sin embargo, fíjate cómo jugamos con estos pensamientos. Otro, 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 fíjate. Eh, mm, mm, tuve que operarme de la vesícula y bajé unos cuatro kilos al toque. Re feliz andaba aún con la operación. Que me hacía doler. Eh, 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 otro más. Mira, tengo 80 80 comentarios. Me estoy buscando y así ojeando. Dice, eh, festejaba los días que tenía fiebre porque no tenía apetito, por lo tanto iba a bajar de peso.
0: Lo mismo que hablábamos, o sea, con tal de enfermarte, con tal, ve hasta dónde va llegando uno buscar la enfermedad para perder peso. ¿Qué reflexión te lleva todo esto? ¿Cómo podemos dejar de tener estos pensamientos suicidas porque no se me ocurre de otra manera suicidas? o sea, o sea Dios, pensamientos sí. suicidas este no sé de cultura de dieta es que si lo ves como con perspectiva no tiene nada de
1: sensato está fuera de la sensación esto escucha esto es, es muy chisme este, este episodio dice antes pensaba si me da diabetes ese va a ser el motivo por el cual voy a mantenerme en la dieta y me voy a cuidar y voy a adelgazar hoy tengo diabetes y me sigo saliendo de la dieta
0: oh, eso está durísimo cuánto pero... ha
1: deseado sí o, o cuántas veces ha ido al médico esperando que sea hipotiroidismo yo, yo esperaba eso espero que sea realmente hipotiroidismo así me dan una pastilla y se soluciona el problema con mi peso nunca fue mi problema el peso es el problema la mentalidad con la que veía y la, la forma con la que estaba viendo y percibiendo mi cuerpo fíjate a veces invento que estoy enferma para no comer ciertos alimentos que están prohibidos para mí. Eso lo hemos hecho todas. Por eso si recién estaba hablando del caso de, de... No es Chloe, es la Chloe Kardashian. No, es la... No, no me va a salir el nombre de la Kardashian que dice ser alérgica al gluten. Entonces, eso, eso se lo autolimita mentalmente para autolimita, autorrestringirse esos alimentos porque eso los considera dañinos para su, su salud y que le van a hacer engordar. Y no solamente eso, se los prohíbe a sus hijos. Y eso siempre ha sido una discusión de que por qué si vos lo haces, hacelo con vos, no les prohibidas de determinada manera, o sea, así, tan tajante a tus hijos. Entonces, me creo una patología. Y lo más común últimamente es crearse la alergia a, o al gluten, o a la lactosa, algún tipo de sensibilidad o... In, intolerancia o de alergia... O
0: a la hacia... carne, o a la carne, los vegetarianos, veganos, que le cae mal, o no nada más a la carne, también a cenar. Entonces ya me he encontrado también cuando quieren el ayuno intermitente famoso de que no pueden cenar, entonces es cenar me cae mal. ¿Y cuántas veces no hemos...? Seguramente conoces a una persona que se sienta en una cena familiar, en algún evento, y dice... No, estoy súper enferma, eso me cae fatal, yo no puedo comer ni pasta ni... Pero son esos alimentos que se autorrestringen, que le ponen nombre de enfermedad para que puedan tener mayor fuerza de voluntad, creyendo que es una enfermedad. Para él, todo el fin de todo esto es estar enferma para ver si así logro perder peso. Y te cuento. Ni en la diabetes, ni en el hipertiroidismo, ni tomando metforminas, ni tomando viraglutidas, ni tomando eh, las pastillas para, para, la, para los, eh, no la hipertensión, para el hipotiroidismo. Todos esos, el peso es el peso que vas a tener. ¿Cuántas personas con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, toman de por vida pastillas y su cuerpo sigue siendo el, el cuerpo que tienen? Hay personas, no voy a decir que no, que se reajustan un poquito. Sueltan, si no hay estigma, si no hay estrés, si cambian su estilo de hábitos, pero no quiere decir su estilo de hábitos de comer, sino su forma de relacionarse con la vida, con el estrés, entran en mayor placer. Los cuerpos cambian o para arriba o para abajo, se quedan, pero la mayoría de las personas se quedan tal cual son. ¿Cuántos años llevas intentando y una y otra vez? ¿Cuántas enfermedades has tenido? ¿Cuántos padecimientos has tenido? Y tu cuerpo sigue siendo el que tiene. Entonces, por favor, lo único que te queremos invitar es que no te tienes que enfermar para poder ser delgados, valora, honra tu salud. Pero voy a repetir, honra tu salud. La salud no es permanente, la salud no es estática. Y si hoy gozas de salud, no te queda nada más que agradecerle a tu cuerpo, agradecer a la vida que te está privilegiando con salud. Porque hay muchos, muchísimos, muchísimas personas que no gozan de la salud, por mínima que sea desde, no quiero ni hablar de enfermedades, pero desde diálisis, desde cánceres, desde diarreas, desde todo tipo de enfermedades que la vida nos da o juega. Y si hoy eres de esas personas que tiene salud, honrala, privilegias. No desees, no jales la enfermedad para tener un resultado que de hecho ni siquiera va a llegar. Ni
1: siquiera. Fíjate, esta dice: Mi viejo tiene cáncer de pulmón, no está bien, pero su comentario fue algo bueno, tiene. Algo bueno tiene esto, el cáncer de pulmón. Estoy ahora en mi peso. Y dice, es un horror, obvio que mi papá que tiene cáncer y dice que lo bueno es haber bajado de peso. Y me lo dice a mí porque yo soy gorda. Él tiene cáncer y dice que lo bueno de todo esto es que ahora está en su peso. Fíjate, lo, 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 ¿te das cuenta de la magnitud de las cosas como las hemos tergiversado? Que lo bueno de esto es que ahora soy flaca cuando estamos diciendo, tengo un cáncer del pulmón, que por lo no general
0: perdí. Que están escuchando, a las que están escuchando allá afuera, ¿cómo suena esto en perspectiva, en aterrizar realidades, en ver de hasta dónde uno llega de perder la salud por buscar esa delgadez que te promete la salud, que ni siquiera es la salud, porque esa persona que ahorita está en su peso, más adelante va a dejar de estar en el peso y va a estar por debajo de su peso. Entonces, a veces, hasta en la misma enfermedad, cuando, y hay estudios científicos, y hay científica cuando una paciente entra en lo que se le llama, entre comillas, el sobrepeso o obesidad, y entra a cierta enfermedad, o inclusive a la vejez, son las personas que resisten y salen mucho más fuertes y salen mejor librados que las personas que entran en un normopeso a la vejez o a la enfermedad. Se desnutren mucho más rápido y tienen mucho eh, menor eh, anticuerpos para defenderse de las enfermedades. Entonces, buscar ese enorme peso, no necesariamente siempre es la salud, buscar enfermarse para poder enflacar, está lejos de ser saludable.
1: Entonces, si alguna vez has dicho, quiero ahora sí bajar de peso por mi salud, pero tenés al mismo tiempo pensamientos de que, qué bueno si te enfermarás para bajar de peso, entonces, ese primer justificación de que lo haces por tu salud, está totalmente invalidado. Te lo dejo a tu consideración, vos sabrás lo que está pasando por adentro de tu mente, y ahora seguramente lo estarás, estarás evaluando. Fíjate este, que este es muy común. He deseado ser, ser anorexico, tener anorexia, para bajar el peso. Y para ser flaca. Que no necesariamente, hoy sabemos, la anorexia es estar flaca, ¿no? Hay personas gordas que tienen anorexia, pero he deseado no, anorexia.
0: No, no, si a una persona que está en anorexia, que está luchando por salir de eso, si ¿sí ha valido la pena esa delgadez en su vida, si lo, lo único que no no
1: puede no puede disfrutar nada
0: si lo único que le ha traído es sufrimiento sacrificio angustias cero lejos igualmente de la salud eso no es bien es un tema súper controversial súper doloroso que no queríamos dejar de traerse aquí a Come punto porque aquí en Come punto se habla de lo que nadie habla de lo que a veces pensamos y no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a compartir, pero ese posteo que tú hiciste fue genial y gracias a todas las personas que con su vulnerabilidad, con su honestidad, hablan de lo que los pensamientos llegan, cuántas veces te han llegado esos pensamientos. Y creo que lo malo no es tener el pensamiento, porque los pensamientos, tenemos millones de pensamientos por minuto y los pensamientos pueden venir y son libres de venir. El tema es qué pensamientos detenemos y los detenemos como una verdad absoluta, si vienen ese tipo de pensamientos barbaridades, así como que si te asomas de un edificio y lo ves altísimo y piensas, ¿qué pasaría si me aviento? Pero no te avientas y nada más dejas pasar el pensamiento y le das puerta de salida, lo mismo este tipo de pensamientos, dale puerta de salida, no los instales como una verdad absoluta, no está mal pensarlo porque, pues claro, la cultura de dieta te obliga a tener este tipo de pensamientos suicidas, sin embargo no necesariamente tiene que, los tienes que convertir en una realidad una verdad, ni siquiera creer que es la manera para bajar de peso saludablemente, no es por ahí, puedes tener pensamiento, dale puerta de salida y déjalo ir no te sientas mal por tener esos pensamientos porque se, tampoco se trata de hacerte sentir mal si tienes este tipo de pensamientos es común, frecuente sumamente normal, pero solamente déjalo ir, que venga, así como vino, se fue
1: yo creo de que neurológicamente los, este tipo de pensamientos sí tienen un impacto fisiológico aún así a todo lo que sean pensamientos de autoataque, pensamientos suicidas y pensamientos en contra de la salud. Tenemos un sistema nervioso que está alerta a protegerse de todos los ataques contra la salud. Creo que estos pensamientos en realidad tienen mucho más impacto fisiológico de lo que creemos. Literal. Metabólico, inmunológico y emocional de lo que creemos. Serían pensamientos de autoataque, por eso cuando decís son pensamientos, realmente son suicidas, y leí que esa palabra y digo, realmente son suicidas, entonces tienen un impacto, fíjate esto, fue control de la médica, me hice control de la doctora, me dijo, tan zarita como siempre, y en lugar de ponerme contenta, dije, si me diera alguna enfermedad, quizás adelgazaría. Todas hemos tenido este tipo de pensamientos, por eso es que generó tanto impacto este posteo, nunca lo pudimos verbalizar, pero siempre lo hemos pensado. Yo cuando tenía 11 años, eh, fui a, a unos nonos adoptivos que tienen unos abuelos adoptivos que tenía mi papá en el medio de la montaña, en no en Argentina, en Córdoba, no había agua potable, y no había luz, eh, y fuimos a pasar tres días con ellos a visitarlos, les llevábamos cosas, eran como unos abuelitos que mi papá eran adoptivos y, y los iba a visitar. Eh, estuvimos, ellos tenían caballos, eso estuve como mucho tiempo con los caballos, porque a mí me gustan los caballos, y me dio una bacteria Me agarró una bacteria de un caballo Y se alojó en el intestino Estuve en el hospital Casi dos semanas Quedé la mitad de cuerpo Imagínate, o sea, me iba De vientre, me iba por el baño Me iba en vómito Quedé a los do, 11 años Y fíjate, esto me estoy recordando ahora Yo empecé mi dieta, los, los primeros días a los 14 Pero a los 11 años ya tenía un gran marcado de Deseo de adelgazar Un gran marcado de deseo de adelgazar y quedé la mitad, debo quedar muy y todos me decían, qué flaquita que quedó de nuevo, y qué flaquita, yo andaba feliz, me quedaba como muy bailando la ropa, todo eso, y recuerdo eso de decir, después pensar, ¿cómo no me enfermo de nuevo de la manera que me enfermé para volver a estar tan flaquita como estuve esa vez? Pues todo el mundo es, qué flaquita, qué flaquita, y esa edad, esas cosas sí marcan tu punto de referencia, ¿no? Imagínate una sociedad que está constantemente reforzando cada vez que bajas de peso aún cuando te enfermas, ¿qué lo vamos a decir después de enfermarnos? Hay una, hay una escritora, no me acuerdo el nombre, siempre subo su video que ella habla de cuando se enferma de anorexia que todo el mundo le decía, qué linda que estás, qué linda que estás, y ella dice, no, no estoy linda, estoy enferma, y, decía, y, y las compañeras le decían, no, yo quiero ser como vos, y ella dice al final en la reflexión, cómo no me voy a enfer enamorar de mi enfermedad si era constantemente alabada, literal, es lo mismo. ¿Cómo no nos vamos, vamos a tener estos pensamientos de enfermarnos si nos hemos enfermado y nos han felicitado por la baja de peso que hemos tenido en consecuencia? Hay una cosa que me pasa recurrentemente, Sari, hablando de esto de las restricciones por intolerancia al gluten, y ya va a saltar algún comentario, pero yo sí tengo intolerancia al gluten, si no tenés. Sería aquí a comprobación de un médico que te ha dicho de que vos sos el día que intolerante al gluten, tu intolerancia al gluten es muy relativa. Y yo creo que puede más bien ser influenciada por la cultura de miedos a los alimentos que tenemos, y creyendo que si tenemos ese miedo a los alimentos vamos a dejar de consumirlos y eventualmente vamos a ser los platos que, que, que queremos ser, o los saludables que queremos ser. Me pasa muy frecuentemente, y me empecé a dar cuenta últimamente, que cuando empiezo todos estos procesos de dejar de dietas con, mi, con mis alumnas, se empiezan a estar mal. Y, oh, casualidad, enfermas, las enfermedades son digestivas. Hoy me mandó un mensaje una, una alumna mía que está haciendo un proceso conmigo, me dice, es tengo hernia de hiato, y no puedo comer después de las 4 de la tarde porque me, me cae muy mal. Hace 3 semanas empezó a dejar el proceso de dejar las dietas. Y le digo, bueno amor, si el médico te ha dicho que después de las 4 de la tarde no comas, más, vale ahora, hacerle caso al médico, y vamos viendo cómo vamos trabajando todo esto de la intuición con la comida y la libertad con la comida. No, el médico no me dijo, yo creo que tengo eso. ¿Por qué te autodiagnosticas? algo que justamente te va a tocar en restricción? ¿No lo ves como un último manotazo de abogado de tu miedo a las comidas? Y lo único que te está haciendo ahora es tu miedo, es crearte una enfermedad que todavía ni te diagnosticaron para ver si por las dudas puedes seguir controlando la comida, restringiéndola. ¿Pero? O sea, esto, o sea, no, no me dedicó, o sea, yo me lo estoy quedando a mí, es lo que tiene, yo, supo tener mi familia y creo que es lo mismo que tengo yo, lo no voy a poder comer después de la cuatro de la tarde. Ni había visitado al médico, ni sabía realmente si era eso, y le digo, ¿no te das cuenta que es tu miedo a la comida? Que te está haciendo creer que tus síntomas es esto, justamente para volver a caer en la misma herramienta que, que, que estamos tratando de dejar, que es el control y el miedo a la comida, el control y el miedo a la comida. Déjamelo los comentarios por favor, si en tu proceso de tratar de dejar los alimentos no quisiste o tuviste la pulsión de inventarte una enfermedad, dejar las dietas... Tuviste esta función de, de, de crearte una enfermedad que ni te habían diagnosticado, pero por las dudas para restringir tu horario de alimentación, ¿no? restringir las comidas que podías comer y que no. Me gustaría leerlas en los comentarios porque pasa muy, muy seguido. ¿Y qué pasa oh, cuando pasa? Un... Voy a aumentar
0: una: que estuviste enferma y cuántas veces no te alabaron que estabas muy flaquita. ¿Cuántas veces no? estabas en una depresión, pasando a lo mejor por un divorcio, por un momento triste, por una quimio, por un trastorno de la conducta alimentaria, eh, estar muy metida en cultura de dieta, pasándotela mal, o haciéndote una dieta fuertísimo, pero la estás pasando nefasta y cuántas veces no alabaron que estás muy flaquita, y eso reforzaba ese mal comportamiento, ese malestar, o estar como en diabetes y decir... Híjole, están alabando o la enfermedad, o estás alabando un trastorno de conducta alimentaria, o estás alabando una depresión. Ojo cuando alabemos a una persona delgada porque hay algo detrás. Tener cuidado, y ahora sí voy a repetir, hashtag de los cuerpos no se habla, ni para arriba ni para abajo. Y si es para arriba, el ¿qué te pasó? No le tienes que recordar, créeme que tiene espejo, y es sumamente dañino, sumamente agresivo por favor, hagamos campaña, hagamos hashtag de los cuerpos, no se habla, conectemos con sus logros, con su inteligencia, con el libro que escribió, de qué se recibió, hay mil ocho otras cosas de relacionarte con las personas, no nada más por su cuerpo, hagamos conciencia, hagamos campaña y alejémonos de hablar de los cuerpos de las personas.
1: O sea, tengo muchísimos comentarios, más o menos 80 al final, pero una de las chicas, y yo lo iba posteando en las historias, estos comentarios, y me manda una respuesta a una de las historias y me dice, no es esto es muy fuerte, vengo leyendo todos los comentarios de todas las que han decidido enfermarse para bajar de peso, y entiendo esto, al final, estar gorda nos parece peor que enfermar. Digo, cuando lo pudo ver así claro que estar gorda nos parece peor que enfermar, es cuando nos damos cuenta del nivel de distorsión que tenemos de nuestro cuerpo y nuestra mente.
0: Estar Porque me gorda que estar gorda es estar enfermo, entonces mejor me enfermo de otra cosa que enfermarme de estar gorda. Ah,
1: bien,
0: pero hay gente que sabe que no está enferma no no ser gordo no es una enfermedad que eliges ser gordo no es una enfermedad estar sano aunque sea gordo es completamente normal y mereces estar sano aún viviendo en una talla grande y lo voy a repetir para que te lo grabes mereces y puedes y eres sano aún viviendo en talla grande no busques enfermarte para estar en una talla chica no es lo que vale
1: estoy tratando de leer. soy bariátrica, pensé que la obesidad me iba a traer muchas más enfermedades y hoy me arrepiento de la bariátrica porque me trajo muchas más consecuencias de las enfermedades que pone entre comillas que supuestamente tenía antes por mi obesidad. Eso también es otro episodio aparte, pero básicamente es el motivo de llegar a una bariátrica ya lo hemos dicho, terminan con más problemas de salud que la salud, que estaba comprometida antes que, o dice me hicieron solo bariátrica por mi diabetes y antes tomaba solamente la metformina y ahora tomo la metformina también, porque con la bariátrica no se fue, solamente bajé de peso capaz, y un montón de otras pastillas más, o sea, antes era una pastillita la que tomo, ahora son 10.500 pastillitas la que tomo ay no, pero solo que cantidad de unos que son muy fuertes antes de que me operara mi urólogo del riñón, me dijo que tenía que bajar de peso. Bajé mucho, después lo volví a subir me dice. Pero estaba feliz con la operación y porque me iban a operar del riñón. Estaba feliz porque sabía que iba a bajar de peso en el proceso.
0: Y me ha pasado en la vesícula y me ha pasado diálisis y cantidad de enfermedades. Y yo creo que hoy no podemos resumir este episodio diciendo que sí repitiéndote y recordándote una vez más que si tienes salud, honres tu salud. Y si no eres de los privilegiados que tienes salud, busques la manera de buscar esa salud independientemente del tamaño de tu cuerpo. No es necesario buscar un tamaño de cuerpo para buscar la salud. Haz lo que tengas que hacer, los medicamentos, los chequeos médicos. Y es muy importante para mantener la salud ir a chequeos médicos, que eso, hemos hablado mil veces, se deja de asistir por miedo, porque tu tamaño de cuerpo no sé qué el doctor espera. Y siempre viene un comentario simplista, pesocentrista de baja de peso, métete de cirugía, no importa. sopese esos comentarios de los doctores, yendo a tus consultas médicas, a tus chequeos, mamografías, papanicolaos, lo que necesites que hacer para mantener esa salud, independientemente del peso que estés. Noé, qué privilegiado episodio, un tema que se tenía que hablar y déjanos tus comentarios, queremos escuchar más comentarios, más testimonios, más historias, donde te has sentido que has querido tener una cierta enfermedad con tal de estar con un peso más chico. Gracias, noé voy a decir mis redes sociales, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Y noé cierra este episodio con tu mensaje final y compartiendo tus redes sociales
1: redes sociales son mi cuerpo sin redes tanto en Instagram como en TikTok como en canal de YouTube donde vas a estar viendo la grabación de este podcast De la reflexión final es esto estamos sumergidas en una cultura que alaba, adora y idolatra la delgadez el deseo por ser delgadas, no sé si algún día lo vamos a poder erradicar de nosotras a no ser que cambie tanto los patrones y los cánones de belleza de que una vez renunciemos, digamos, a esto de ser delgadas. la, cu la cuestión es de que si todavía está dentro de vos, solamente que puedas ser observante de cómo muta, ¿sí? Va a mutar por, esto por salud, ahora es si me enfermo, soy delgada, eh, muta, ahora estoy enferma de esto, justo con es una enfermedad restrictiva del, del sistema digestivo, y que, oh, casualidad, lo que te hace es ser restrictiva con la comida también. Fíjate todas las modalidades con las que va mutando, solamente porque te vuelvo a repetir, neurológicamente, no estoy segura, yo que estudio neurología, no sé si hay un estudio específico, hay estudio específico de pensamientos de ataques contra el cuerpo y cómo influyen en nuestra salud fisiológica, en nuestro sistema inmunológico y en nuestra relación con la comida, sí, y nuestra emocionalidad también. No sé si hay estudios específicos de los deseos de enfermarse para adelgazar, lo buscaré, creo que no, pero te puedo asegurar que el deseo de, de enfermarte para adelgazar el deseo, el deseo de enfermarte, te puedo asegurar que tu mente lo reconoce también como un autoataque. Y, volvo, y te vuelvo a repetir, neurológicamente hoy sí está comprobado que sabemos que los autoataques, pensar mal de vos, pensar mal de tu cuerpo, tienen una repercusión directa en tu sistema inmune, en tu sistema emocional, en tu sistema fisiológico y en tu metabólico. Yo creo que el deseo de enfermarse puede tener una repercusión directa similar. Te lo digo como sacando una conclusión así, lógica. Entonces, si de verdad es por salud, y si de verdad es por tu equilibrio emocional, y si de verdad es por tu conservación inmunológica de tu cuerpo, desear enfermarte puede llegar a ser perjudicial en sí mismo. Te lo puedo sacar con conclusión. No sé si hay estudio neurológico así directo, tan específico. Pero para que lo tengas en cuenta, por esto, porque el deseo de adelgazar va a mutar, y si muta en algo tan suicida como dijo la Sara, como deseo de enfermarse, puede ser hasta eso mismo perjudicial para tu salud, ¿sí? Tenerlo en cuenta, te queremos, te abrazamos, sé compasiva con vos, esto es solamente un espacio más para que puedas sacarle la careta a todas estas mentiras de la cultura de dieta que crean nuestra propia mente, y que puedas seguir este camino de liberación y de reconciliación con tu cuerpo. Eso con compasión por hoy con
0: curiosidad, ¿no? O sea, como que tener compasión por esos pensamientos y ser curioso de por qué estoy pensando esto, qué me quiero llevar, hacia dónde voy. Entonces, nada más ponle nombre y apellido, compasión, curiosidad, por qué estoy pensando, qué estoy pensando, verdaderamente quiero estar enferma pasar así, y creo que eso puede ser un paso para sanar de esos pensamientos suicidas. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por hacer comunidad, gracias por seguir escuchando ComIPunto y de tus comentarios, tus recomendaciones por venir, dar tus testimonios. Acuérdate que este espacio es para todos. Gracias por ser familia Comi Punto. Chao, chao, hasta la próxima.
1: Chao, chao. Coma y punto.